0: Se liga esse barulho, deixa eu ver se dá pra gravar Olha é a potência do microfone do celular Essa é a Dona Neve, uma nova gata que tá aqui em casa Queridíssima, ao lado da Dona Páprica e ao meu lado né? os, os gatos clássicos da casa é, um Bom dia, tudo bom? Tudo bom com você? Estamos aqui para... esqueci o número do episódio, eu chutaria 29. Se não for 29, vai ter uma errata lá na descrição, mas... Esse episódio aí, presente, atual, do Para Acabar com o Judgment. Para Acabar com o Juízo de Deus. Não de Deus, só para acabar com o juízo. Pode ser o seu também. E... Novidades é que... Bom... É, para quem não sabe, eu, eu leciono no... Como professor substituto lá na Universidade Federal do Espírito Santo, apesar de estar morando em São Paulo, que está frio, né? O inverno chegou. E. Eu não expliquei o que era o barulho, né? Eu botei o microfone, eu tava querendo a capital, o ronronar da, da dona. da dona. da dona Neve, a Gata das Neves. Mas, voltando ao assunto, que foi interrompido pelo assunto que voltou. <risos> é, eu tô terminando minha meu período de contrato. né Isso acontece com um trabalho precarizado. É, de dois anos, cara. Comecei em agosto de 2019. E entrou a pandemia. Tive o um medo danado de perder esse trampo. Que é um trampo importante para mim. E aqui estou. Concluindo ele em agosto de 2021. E tô, tipo muito feliz. Só que tem uma experiência muito interessante que é... é eu vou sair no meio do período. O período começou agora. Né? Em junho. Tá tudo sucateado, tá tudo sucateado virtualmente, sim dá para ver até a, 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 o nível de realidade é tão grande que você sente, você sente, vai levantar da carteira, assim, da, da aula remota, você vai ao banheiro e não vai ter papel higiênico, sabe? Não vai ter condição mínima de, de higiene de cuidado com o patrimônio público, sabe? Não com patrimônio público, mas com o comum, assim, enfim... Está muito precarizado as coisas mesmo, mas tem uma sensação alegre de que tá acabando, cara. Nossa, é muito bom assim, poder fazer esse encerramento que abre para outras coisas. Em breve viram novidades aqui. Isso aqui não é um lugar de anúncio, né? não é um lugar de propaganda, é um lugar de entretenimento e de leitura na TED. Mas em breve farei anúncios de alguns serviços que estarei prestando à comunidade aí de maneira remunerada, né? tipo cursos, grupos de estudo. Então, né? tem que arrumar o seu ganha-pão precarizado de outra forma. Mas tem uma energia, não sei se vocês acompanham memes, se vocês são jovens, talvez vocês acompanham memes. E um tempo atrás saiu um meme bom, assim, do, do menino do Ikea, né? Que a Ikea é o equivalente à a à a Tokstok da gringa, né? É, não sei se tem Ikea aqui no Brasil. Não é uma Leroy Merlin, não, é mais uma loja de móveis assim, né? De furniture, essas coisas, eu acho, né? Não sei, não, sei, não tenho muito conhecimento de Ikea, não. Só imaginar o senso comum popular mesmo. Nunca vi, eu talvez já tenha visto. Mas, enfim, o menino da IKEA, é, dessa loja, ele interpreta no celularzinho dele, né, com o fundo da IKEA, um funcionário boladíssimo, né, como todo bom funcionário tem que ser, assim, todo funcionário de atendimento ao público, né, o público, ele é... O comum é bacana, o público é babaca. O público é extremamente babaca, se você nunca trabalhou com público, se você apenas foi público, talvez você tenha algo muito babaca dentro de você, assim, sabe? Não é que isso garanta alguma coisa? Ah, eu trabalhei com o público, eu vou ser menos babaca. Não, tem gente babaca também que já trabalhou com atendimento ao público, mas é 80% do público é babaca. Então é, é muito complicado, assim. As pessoas são demandantes de uma maneira muito escruta. Né? E aí, esse camarada, enfim, esse camarada faz essa interpretação: do tipo, o cara vai na loja de departamento e fala assim. Ah, mas não tem como você olhar lá no depósito pra mim, não? Aí ele responde bravão, né? Ele, os dois personagens... Meu irmão, não existe depósito, cai na real, porra, tá ligado? Isso aí é uma coisa que inventaram pra você. Você acha que eu vou lá no fundo e que vai inventar nova peça, caralho? Aí outra cena, o cara vira e fala assim... Olha só que atendimento horrível, hein? Vou falar de todos os meus amigos pra não vir pra cá. Aí o camarada vira e responde... Porra, fala mesmo, meu irmão. Foda-se. Você acha que eu me importa? Se, se for igual a vocês, eu quero a distância mesmo. Tipo assim, manda essas na lata, assim... É, apesar de eu gostar muito do, dos estudantes assim gosto muito mesmo assim, de interagir com essa, essa interação de ensino aprendizagem eu acho muito maneira muito maneira mesmo fico muito contente assim muitas vezes me tira de uns de, um, de uns lugares meio melancólicos assim isso eu acho legal um trabalho que pode cuidar da gente assim de uma forma não é a função do trabalho mas um trabalho que descuida da gente é pior ainda né mas, enfim eu adoro a relação acho maneiro mesmo remoto assim é uma parada que me alegra muito, mas a energia tá muito caótica, assim, a energia tá, tipo, eu já não tenho nada a perder, assim, sabe, tipo, 11 de agosto eu tô indo embora, é ficou mais engraçado, assim, parece que eu cheirei uma carreira de, de cocaína com cafeína junto e vambora, começar. Enfim, é nesse espírito, só pra atualizar vocês, né, tinha tempo que eu não conversava com vocês, não que hoje eu tenha muito tempo, preciso fazer um almoço, tô com uma ideia boa aqui pra almoço, vou fazer um, um cogumelo, Paris, assim, ó, Cortadinho em pedaços grandes, uma abobrinha cortada em pedaços grandes e aqui é meio tranquilo de achar que, como meu pai. A bandejinha tem uns 300 gramas, é 7 reais assim. Ele faz assim, meio é, tipo, da bandejinha tipo grana padana da Dilma, tchic, tchic, tchic. aí cortar uma abobrinha assim, em pedaços grandes também e refogar com cebola, com tomatinho, com coentro, tá ligado? Capixaba, né, bicho? E aí jogar um leitezinho de coco por cima. Já pensou? Um coloral, hum, Viado. Depois eu conto pra vocês como é que ficou essa receita, só tô ó, aqui, né, com vocês antes de botar o despertador, vamos botar o despertador aqui, vamos conversar do também, né cara, 6 minutos de trelelê, quanto tempo que eu não fazia um trelelê legal assim, você vê como é que tá o meu espírito zombeteiro daqui, vamos lá, agora, um pouquinho mais cedo que o comum, são 10 53 então esse alarme vai pra 10h13, onde está? Outra coisa que eu tô devendo, que eu quero fazer, eu vou falar em voz alta aqui pra, né, pra me endividar nesse processo. Eu queria fazer uma vinheta, pra, uma vinheta de apresentação para esse podcast. Mandei sugestões, mandei músicas aí. Vou pensar um jeito de fazer. Musical, eu gosto de música. Bom, vamos lá. E explicando também como é que funciona o podcast, né? Tipo assim, nossa, como funciona o podcast? Você começa do episódio 1 um e vai indo, né? E tá separado por páginas. Cara, é, a gente está na página 62, volto só pra gente ver que a gente está na seção 6 do capítulo 1, o todo e as partes, né, e no parágrafo o estatuto das multiplicidades. Eu vou voltar do Blanchot, que eu gosto muito do Blanchot, tá? Então, na página 62, você vai subir, é né, um paragrafão, assim, né, os caras não têm limite aqui. E aí, vai lá no, uma, duas, três, quatro linhas da versão de 2010, né, de 34. Foi Maurice Maurício Blanchot, vamos daqui. Foi Maurício Blanchot quem soube a propósito de uma máquina literária levantar um problema em todo seu rigor. Como produzir e pensar fragmentos que tenham entre si relações de diferença enquanto tal, que tenham como relações entre si sua própria diferença, sem referência a uma totalidade original, ainda que perdida, nem a uma totalidade resultante, ainda que por vir? Fica a pergunta. E aí a nota é o Maurício Blanchot, viveu de 1907 a 2003, viveu pra caramba, quase 100 anos, né? E é, o livro se chama A Entrevista Infinita, né? L'André fini que em português, corpo, traduzido como uma Conversa Infinita. A Karina está lendo esse livro eu comentei. O meu colega amigo, professor mestre Nelson, falou uma parada muito bonita sobre o Blanchot, assim. Que, tipo, o Blanchot escreve em fragmentos, que são pedaços, né? Assim, que às vezes parece muito desconectados. Claro que ele tem comentários grandes, assim, né, em literatura, sobre filosofia, sobre literatura. Um cara é muito importante sobre psicanálise também só que quando ele escreve fragmentariamente é isso o livro dele parece que tipo não tem um tema não um, um fragmento não necessariamente conecta com outro de uma maneira linear e aí o Nelson falou um jeito um negócio que eu achei muito legal assim que tem a ver com o que eles falaram aqui pensar uma escrita literária fragmentária como aquela que você só vai fazer sentido se você tiver um problema só vai fazer sentido se você tiver uma questão sobre a escrita, sobre a vida, se você tiver uma implicação com aquele processo. E para cada tipo de leitura, essa, para cada forma de entrada, por assim dizer, se você entra uh, procurando uma pesquisa sobre autoria e sobre uh, o vazio da escrita ou o cheio da escrita, sobre o fora, você vai achar outras coisas, assim, você vai conectar é, os fragmentos de outra forma. E a forma como você conecta os fragmentos, essa pragmática, essa prática que você pode fazer dos fragmentos, é o que especifica a sua interpretação, a sua atualização do livro. Então é muito doido, né? Abre todo esse campo de livros virtuais, assim. Eu acho que é muito parecido com o que o Deleuze e o Guattari estão tentando fazer aqui. É difícil prender eles no. Qualquer é grande tese do Antiédito, né? Qualquer é grande tese no Platão. É claro que eles vão falar, né? Ah, primeira tese aqui, primeiro hipótese ou tese. É que o, des o desejo ele não é um teatro, ele é uma usina, ele é uma fábrica de produção. Segunda, é que se delira não se delira papai, e mamãe e as raças, né? mas delira-se. Desculpa, não se delira papai e mamãe, né? mas delira-se as raças, os povos, as etnias, as geografias, etc. Mas isso é o basicão, assim, é eles vendendo peixe do, do, da hipótese que eles estão trazendo. Mas cada vez que você entra no antiédipo, tipo você vai ler um livro diferente. assim. Tanto de uma maneira circular, quando você termina ele, você volta e parece um outro livro, porque você terminou e com o final você consegue juntar outros pedaços do começo e assim meio um eterno retorno da diferença, né? Toda vez que você retorna para o livro está diferente. E também se você abrir qualquer página aqui pode fazer muito sentido para você em algum momento, em outro não, assim, no sentido de problemática mesmo. São livros muito vivos, assim. É uma proposta de escrita, eu acho que eles, eles abraçam. Por isso que não tem um, um cerne a ser refutado, assim, sabe? É complicado, pensando isso, sim, na, na, na dimensão do debate, na dimensão de como se extrai daqui um, uma tese mesmo, né? uma síntese, na verdade. Eu acho que complica as coisas. Você pode ver, por exemplo, de uma maneira fragmentária ou de uma maneira artística, assim, né? Tipo, uma obra de arte. talvez você for ver um filme diferente, um filme o um mesmo filme, talvez chegue de uma maneira diferente, talvez chegue mais enriquecido, mais empobrecido. Um quadro, uma música, enfim... Mas esse foi o longo comentário que acho que eu queria fazer desde o, desde o encontro passado. Mas continuando agora, bora lá, agora vamos chegar no Bergson Só a categoria de multiplicidade, empregada como substantivo e superando tanto o múltiplo quanto o uno, superando a relação predicativa do uno e do múltiplo, é capaz de dar conta da produção desejante. A produção desejante é multiplicidade pura, isto é, afirmação irredutível à unidade. Então, esse é o problema que eles vão trazendo o tempo todo. Assim. tipo Não é uma oposição entre o múltiplo e o uno. O título da sessão é né? esse, as partes e tudo. Né? Então, não é nem é, a primazia do todo, a primazia das partes. É um postulado das multiplicidades. Né? Porque esse é um problema clássico, assim tanto na filosofia quanto no nosso dia a dia. Né? Ser... Uma parte, as partes determinam tudo, o todo determina as partes, né? você pensa um organismo vivo, você pensa um sistema social, você pensa um detalhe numa obra de arte, um fragmento, por exemplo, numa obra de arte. E aqui eles estão trazendo, na verdade, essa hipótese o é muito e muito bergsoniana é das multiplicidades. Que o Uno é composto de multiplicidades. Então, tipo assim, é, há sempre uma. uma, uma Potência das multiplicidades, uma organização das multiplicidades que escapa, que foge à unidade totalizante. Né? Não há por que pensar em figuras globais, seja de produções estéticas, seja de produções subjetivas. Assim, né? tipo, pensar você como um todo, pensar eu como um todo. E sim pensarmos como pensarmos-nos como agenciamento de multiplicidades, né? sem fechar nesse uno, sem interiorizar, sem encerrar nesse uno. É, multiplicidade como substantivo né, pura, isso é afirmação irredutível à unidade então as multiplicidades se afirmam de forma irredutível a uma unidade a um estanque, a uma essência a uma coisa parada no tempo também tem essa ideia e só um detalhe legal né, o pli cidade, né, o pli que tem no multiplicidade no duplicidade é legal que em francês é, significa dobra, né, plier bem do balézão, assim. Né? Então é uma, uma, uma tradução viajante possível, né? Uma etimo, tradução etimológica, lá, se existe esse multidobramento, né? Multidobramento não se reduz a alguma Sempre dobras, outras dobras, camadas que não são só porque elas não não se definem, porque elas são infinitas, né? Mas é porque elas são potentes. Porque qual que é a diferença, né? Porque como a escrita fragmentária do Blanchot depende da interação Depende do encontro, tem essa variabilidade, né? do que, que se potencializa, do que, que se atualiza em cada encontro. Tem essa dimensão de virtualidade, o que, que pode ser né? um certo imprevisível. Mas vamos lá. Estamos na idade dos objetos parciais, dos tijolos e dos restos. Já não acreditamos nesses, nesses falsos fragmentos que, como os pedaços de uma estátua antiga, esperam ser completados e reagrupados para compor uma unidade que é também a unidade de origem. Já não acreditamos numa totalidade original, nem sequer numa totalidade de destinação. Já não acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva que pretende pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Então aqui, tudo isso está dando em todo mundo aqui, tipo assim... Se você acha que, psicanaliticamente falando, a sua doença, a seu neurose, o seu mal-estar, desrespeito da não integração de um trauma, falta integrar o trauma infantil, cara, você está sendo besta, você está pensando em uma certa totalidade das figuras globais. É, não tem uma totalidade de destinação. Nenhum órgão do seu corpo tem uma totalidade, tipo, o seu estômago serve para isso. Né? Totalidade de destinação. E depois, já não acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva que pretende pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Então, é um tipo de dialética específica que, tipo, se eu te apresento uma ideia, você me apresenta uma contra-ideia, a gente vai chegar no meio-termo. Eles falam, não, não é irredutível, né? não é que a minha ideia com a sua ideia vai chegar numa totalidade. Existe uma dimensão das multiplicidades que, primeiro, não tem necessariamente que concordar, e, segundamente, no encontro, algo outro se produz. Se fosse um outro encontro das mesmas ideias e contra-ideias em outros momentos, por exemplo, poderia se propor outra coisa. É foda que, eu vou falando, vai caindo no relativismo, meio pós-verdade, mas eu acho que tem a afirmação de uma pragmática aqui, de um, de um uso né, do, do pensamento, de um certo, um certo exercício, que depende de uma ética e, claro, depende de uma, de uma política, né, de um estar com os outros também nesse processo. Então, vamos lá. Só acreditamos em totalidades ao lado. Isso aqui é importante. E se encontramos uma totalidade ao lado das partes, ela é um todo dessas partes, mas que não as totaliza. Sacaram? Uma unidade de todas essas partes, mas que não as unifica, e que se junta a elas como uma nova parte composta à parte. Isso aqui não vou nem reler, assim, eu estou trabalhando eu vi uma aula essa semana estou estudando anti para agora em aula também para você ver que doideira, lá na UF o Frederico me convidou assim, e ofereceu a primeira aula excelentíssima de um pós-graduação de filosofia lá sobre o quarto capítulo do anti né, e ele é, ele introduziu, né, ele não é o professor mas, da, da disciplina, mas ele está junto ali na composição com a Mariana, pelo menos eu entendi assim, eu acho que ele é pós-graduando e aí trouxe algo muito legal, assim que é pensar a teoria geral dos fluxos dentro do né, dessas fluidezes, não como algo que não pensa a imagem, não como algo que não pensa a totalidade, mas que dá preferência às multiplicidades e às intensidades. Pensa que as intensidades, é, desculpa, as imagens e as totalidades aparecem como efeitos, como terceiro tempo, como ao lado das intensidades. E aí... É, é porque, tipo, na psicanálise a gente vai pensando muito essa coisa de representação de imagens, imagem do pai, imagem da mãe, imagem de si, esse jogo de imagens e como eles conflitam e tal. E aí o Deleuze Guattari tá falando, não, tá, tem isso sim, tem mesmo essas totalizações. A gente vive dessas totalizações e tem sido uma bosta até então. Mas a gente tá pensando assim, a quem, além delas, há as intensidades. Há os fluxos intensivos que compõem o sujeito. E o sujeito é depois disso. E aí eu estava pensando, assim, dentro da psicologia corporal, que eu tenho estudado, tenho estudado e trabalhado com isso faz um tempo já, e o Kellerman, interessantemente, um quiroprato estadunidense, sim, vai pensar isso, né? Tipo, é claro que a gente tem imagens globais do nosso corpo. Como que somos, como nos apresentamos, né? Como que a gente interage. A gente sempre acompanha uma imagem global, que pode ser até extremamente distorcida, assim, sabe? Pode ser até muito zoada, ou pode ser inflada, etc, etc. Mas o que compõe essa imagem pessoal, ela está no processo do corpo, né, que é o terapeuta corporal. Está no processo de como nós organizamos nossos órgãos, como eles estão organizados ou desorganizados, como eles ganham e perdem forma. Então, tipo assim, há sim uma imagem global, mas ela é efeito da organização do nosso corpo, da organização das nossas intensidades, por assim dizer, desse processo, né. Mas, e até ela é móvel, de alguma forma. Então existe, e ela influencia, ela tem, verdade, influencia mesmo. Se você cai nessa tramóia de que você é culpado pela tristeza de papai e mamãe, você é endividado com papai e mamãe, isso funciona. A grande questão é pensar quais são as intensidades e fluxos que passam para além de você que produzem isso, que isso não está em você desde saída, sacou? Ah, então eu nasci numa família burguesa, pai e mãe já estabelecidos aí, então eu vou ter culpa. Não, cara, isso aí tem uma certa constituição dos fluxos intensivos, que se dá no processo social histórico dado. É? Enfim, seguimos então. Cadê? Então, todo se junta como nova parte composta à parte. Isso é interessante. Né? Aí coloca entre aspas. Ela surgiu, mas aplicando-se desta vez ao conjunto, como pedaço composto à parte, nascido de uma inspiração. Fecha aspas. Diz Proust acerca da unidade da obra de Balzac. A nota de tradutor coloca que Marcel Proust né, viveu de 1871 a 1922 e o de Balzac viveu de 1799 a 1850. Então, comentário dos escritores franceses aí, um para o outro, da o Mas também em sua própria obra. E é notável na máquina literária de Em Busca do Tempo Perdido, obra de Marcel Proust, que eu nunca tive o prazer de ler, até que ponto todas as partes são produzidas como lados dissimétricos, direções quebradas, caixas fechadas, vasos não comunicantes, compartimentações nas quais até mesmo as contiguidades são distâncias, e as distâncias afirmações, pedaços de quebra-cabeça que não são do mesmo, mas de diferentes quebra-cabeças, violentamente inseridos uns nos outros, sempre locais e nunca específicos, e com suas bordas discordantes, sempre forçadas profanadas, imbricadas, umas nas outras, e sempre com restos. É a obra esquizóide por excelência. Olha só, a obra esquizóide por excelência é Proust, assim, o cara mais neurótico que tem, mas veja-se bem. Dizia que a culpabilidade, que as confissões de culpabilidade, aparecem nela tão somente para fazer rir. Sacou? Tipo assim, eu sei que em busca do tempo perdido, tempo, tempo tá tem perdido, é um romance extremamente neurótico, né, da memória, eles estão botando aqui que é a coisa mais esquizóide que tem de esse que a é culpabilidade que as confusões de culpabilidade aparecem nela tão somente para fazer rir, né, se aparece culpa totalizada, é só para dar risada então, cara, se você moça, moço, pessoa não binária, pessoa que, né, você que está ouvindo, se você já leu Em Busca do Tempo Perdido, vem falar aqui um pouquinho em Busca do Tempo Perdido, porque isso aqui pode ser uma produção coletiva, demora um tempo né, são sete volumes gigantes, assim eu lembro sempre do personagem do Steve Carell, né, do Pequeno Miss Sunshine, é um filme que me marcou muito, assim, apesar de ser um filme bem bobo, né? Mas é fofo, assim, o filme. E tem uns atores fodas, né? Tem o Steve Carell, tem a menininha, que eu esqueci o nome, e tem o menininho, que eu esqueci o nome também, né? Que o menininho depois faz o padre doido lá no... Sangue Negro, que é fodaça, Sangue Negro? Pô, aquele filme com o Daniel Day-Lewis lá, ele... Pô, pra mim, para a pare ali com o Daniel Day-Lewis ali. Ele... Mas no pequeno Miss Sunshine, o Steve Carell, né, o nosso querido Michael Scott do The Office, faz o papel de um estudioso de literatura suicida, né homossexual, que tenta suicídio, é resgatado pela família e ele trabalha o estudo de Proust, né? <risos> tipo assim, é, o grande, grande trabalho dele é ler O Busca do Tempo Perdido, e eu lembro dele. Sempre que eu leio Deleuze, eu lembro do Steve Carell, é boa sucessão. E o menino que é o... Esqueci o nome dele, né? Que tem uma franginha lá e que não fala, ele é lenite, né? Curioso. É, os usos estadunidenses aí, da filosofia continental. Bom, entre parênteses, em termos clanianos diríamos que a posição depressiva serve apenas para encobrir uma posição esquizóide mais profunda. Então, puxa aí. Deram um <risos> comentário aí da obra do Proust é, em termos clanianos é isso, né, cara? É um livro muito de referência, né, cara? É um livro muito de bafafá interno aqui, intelectual. Tinha que estar muito ali naquele momento ali. E olha lá, acho que nem assim. Isso porque... Mas é bom de ler, né? Tipo, ignorando... Acho que... Não sei, a minha fórmula é, tipo assim, vai lendo que uma hora você vai fazendo... Uma hora você vai apanhando as referências, assim, né? Pela vida, fora. Tem que gostar, assim, né? De correr atrás de algumas referências. Tem umas que travam mais, outras que travam menos, assim. Por exemplo... Melanie Klein nunca lia, é uma psicanalista britânica, né, já falou aqui. Mas, mas dá para ir. Isto porque... Funciona. Isto porque os rigores da lei só aparentemente exprimem o protesto do homem e encontram, ao contrário, seu verdadeiro objetivo ob, desculpa, objeto na absolvição dos universos fragmentados, nos quais a lei nada reúne no todo, mas, ao contrário, mede e distribui os desvios as dispersões, as explosões daquilo que extrai da loucura sua inocência. E é por isso que em Proust, o tema aparente da culpabilidade se entrelaça com outro tema que o nega, o da ingenuidade vegetal na compartimentação dos sexos, tanto nos encontros de Charlus como nos sono de Albertina, nos quais reinam as flores e a revela, não, desculpe, se revela a inocência da loucura, loucura reconhecida de Charlus, ou suposta loucura, de Albertini. Então, continua um longo comentando. Nossa, esse parágrafo falou de tudo, né? Inclusive eles falaram aqui da relação com a lei, aí uma hora a gente vai voltar com mais calma nisso, né? Lei e culpa aqui, eu sei que o livro vai voltar essa coisa da lei, né? Mas a multiplicidade também se recusa, se não tem todo esse efeito, se não tem esse todo unitário, né? Uno, o efeito de uma lei no sentido de interdição, não funcionará da mesma forma para Deleuze e Não terá essa, essa... Pela palavra diferente de emanência, né? essa, meta, essa metafísica da lei. Né? Uma lei que cai sobre todos nós. E aí, pois, entendi isso. Né? Eles usaram Proust para fazer um, um comentário sobre um escritor esquizoide. Mas vamos lá. Puta é que pariu. Proust de novo. Parágrafo. Proust dizia, pois, que o todo é produzido é produzido como uma parte ao lado das partes que ele não unifica nem totaliza mas as quais se aplica instaurando comunicações aberrantes entre vasos não comunicantes unidades transversais entre elementos que mantém toda a sua diferença nas suas dimensões próprias cara, parece muito o que eles falaram Eles quase repetiram, né? Deram o maior pinta aqui, né? Repetiram praticamente o final do, 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 do. O final não, a parte do parágrafo passado. Mas é a pinta que eles vão dando, né? Isso que dá a escrever a quatro mãos por carta na é doideira, né? Tô com o despertador aqui, bicho. E eu parei nessa parte, né? Mas deixa eu só terminar de ler o período, não vou ler o parágrafo. Pra fazer aquele, aquela receitinha e dizer pra vocês como é que ficou. É, acabou. Se aplica instaurando comunicações aberrantes, entre vasos não comunicantes ou déficit entre elementos que mantém toda a sua diferença nas suas dimensões próprias. Então, ficamos aqui, galera. Página 63. A gente conseguiu andar uma página, mas, pô... Pesado, né? Pesado e bacana ao mesmo tempo. Hoje são... Pô, hoje são que dia 17, amanhã é aniversário do meu pai, cara. falando em lei pai, amanhã é aniversário do meu pai. Gente, um forte abraço, bom almoço, bom jantar pra vocês, bom rolê de bike você tá andando isso, você tá ouvindo isso andando de bike, tenho saudade grande assim de ouvir podcast, porque na pandemia eu não saio muito de casa e eu ouvia muito podcast andando de bike, assim, eu ouvia muito o Guilhotina do Lemone, gosto muito desse podcast, tem umas pesquisas legais lá de problemas atuais brasileiros, assim, né? Problemas no sentido de pesquisa, mas problemas bem problemáticos mesmo. E gostava muito do Benzina também. Agora eu estou ouvindo mais podcast, estou ouvindo um podcast de apresentação de filosofia política, cara. O cara tá explicando o cara da UFMG, depois eu falo direitinho o nome do podcast, mas o cara tá explicando Platão, tá ligado? Explicar a República do Platão, depois ele vai para outros filósofos da filosofia política em ordem, assim. E não tive muito bem essa introdução de filosofia política, né? Eu sou um cara da psicologia, fiquei mais no Freud, no Reich e, e encontrei o Foucault, beleza, Deleuze e o Gattari no meio do caminho. Gente, um forte abraço e se vocês quiserem participar, vocês já sabem, entram em contato. Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau. Não tá pausando. Pode parar, programinha. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ficar assim, poxa, que paia, velho. Acho que agora vai. Forte abraço. Foi não.